0: Без обеда. Без, обеда.
1: Без обеда. Красноярск главный. Работаем. Без обеда. Всем здравствуйте. В прямом эфире программа «Без обеда». У микрофона я, Анастасия Петрусилова. И у нас сегодня очень такая деликатная, но при этом очень полезная и важная, я думаю, практически для всех тема. Мы сегодня будем говорить о том, как избавиться от неприятных запахов, от потливости и от пота, если так можно сказать. И сегодня у нас в гостях врач-эндокринолог медицинского центра ТРВ Андрей Беляев. Андрей, Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я напомню, что эфир у нас медицинский, имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Ну и также напомню, что мы работаем в прямом эфире, вы можете нам звонить по телефону двести девятнадцать одиннадцать десять, а также написать свое сообщение или задать вопрос на любой из мессенджеров по номеру восемь девять три 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 два сто два и восемь. Андрей, ну давайте с таких основ, с базы. Я бы сказала избавиться от пота, но похоже, это не очень возможно вообще, что это такое, откуда он берется и зачем он вообще нужен человеку.
0: Ну да, полностью избавиться от этого нельзя, потому что эта функция нужна нам, да, то есть пот – это по-иностранному секрет, по-русски – это выделение наших потовых желез, то есть железы, которые находятся в коже. Основная функция его – это терморегуляция, то есть регулирует в организме тепло, скажем так, да, то есть когда нам жарко, секрет выделяется более обильно, соответственно, жидкость как проводник тепла – Отдает наше тепло наружу. Вот. Но помимо этого есть функции не менее важные, просто про них не часто говорят, это, во-первых, выделение различных веществ то есть угу. ядов, допустим, токсинов, угу. просто каких-то специфических вещей. То есть, это используется также организмом для то того, есть, когда чтобы.
1: Когда мы болеем, пропотеть это хорошо, чтобы вышла вся гадость. Да,
0: как бы именно во время болезни обычной ОРЗ, да, угу. потливость все-таки это все-таки. Изменение температуры тела, резкое, как правило, вот, то есть здесь не в этом дело, просто когда мы, допустим, я думаю, некоторые обращают внимание, что когда съедают что-то специфическое, специи, пряности какие-то, что запах пота немножко может меняться, то есть это вот иллюстрирует эту историю выделение да, отовыми железами различных веществ, ну и плюс такая функция есть как общение, да, потому что вот запахи mm-hmm. регулируют наше поведение так или иначе, восприятие других людей. Mm-hmm. Допустим, это вот по расовому признаку, к примеру. Вот если ярко иллюстрировать, да, вот азиатская раса, у них есть специфика определенная, да, то есть запахи у них менее выражены, чем у нас, поэтому они европеоидную расу чувствуют сильнее, скажем то есть мы так. по
1: запаху можем определять своих чужих, да, кому можно подходить, кому тянет, от кого отталкивает.
0: Да, кому нравится. Кто нам нравится, кто не нравится, запах на это влияет сильно. Мы не думаем об этом, но восприятие зависит от этого. А
1: феромоны – это туда же, да? Это ну, по сути про это. запах, да? Да, да, да. Угу. То есть, получается, потеют вообще все? Конечно, но потеют то по-разному, Андрей. Вот да. есть какие-то люди, которые, ну даже в жару относительно, так можно сказать, сухие, да, и все комфортно. А есть те, которые даже при такой комфортной температуре у них мокрые ноги, мокрые руки всегда, загривок мокрый, то есть лоб всегда какая-то испарена. А чего это зависит?
0: Ну в первую очередь, если мы говорим про особенности вот индивидуумов, да, в первую очередь это, во-первых, количество вот желез. Да, то есть, сколько у нас потовых желез на там, квадратный сантиметр кожи, скажем так. Да, то есть, чем их больше, соответственно, тем больше пота вырабатывается.
1: А это М- какая-то врожденная история? Сколько у тебя потовых желез? Или это как-то меняется в течение Нет, жизни? Это
0: врожденное, конечно. То есть mm-hmm. нам это дано. Вот, соответственно, если человек вот с самого детства отмечает избыточную потливость, то, скорее всего, вероятней. Mm-hmm. Это его особенность. Uh-huh. Ну и второй момент, помимо количества желез, есть еще регуляция. Да? То есть нервная система регулирует там, тонус сосудов, который питает железы, к примеру. Да? То есть регулирует сам тонус желез. То есть выброс пота вот этот. Соответственно, у людей, допустим, нервных, потливость. Да? Uh-huh. Чаще uh-huh. Вот. то есть Это не абсолютный Но это дополнительный фактор К тому, что сколько пота будет вырабатываться да и вот так
1: То есть такого внутреннего Эмоционального состояния Вес тоже да, влияет на это да. <д torment solutions> да.
0: да, по поводу веса Вес это фактор То есть это тоже не 100% Если у меня есть избыток массы тела Значит у меня пота будет больше Либо наоборот будет меньше, если я худой Нет, то есть это фактор Который может э, вносить Скажем так в работу потовых желез свои особенности То есть дисфункция потовых желез при избытке массы тела Бывает чаще, чем у mm-hmm. людей с нормальной массой mm-hmm. тела вот. ну, Но при этом есть люди с избытком массы тела Которые непотливы. Mm-hmm. Да, то есть такое бывает
1: Но вообще нормально, когда, допустим, в спортзале Мы потеем, потому что у нас физическая нагрузка Соответственно, если ты очень полный Ты же тоже на себе все это носишь Наверное, да, как-то так тяжелее, да?
0: Да, конечно, то есть избыточная масса мы вынуждены ее носить. Конечно, и поэтому физическая нагрузка обычного человека и с избыточным весом она будет немножко отличаться. Соответственно, потливость да, будет более выражена сама по себе, потому что ну, нормально это.
1: У нас, кстати, есть вопрос о слушателей, которые вы задали нам на наш мессенджер. Напомню, что можно написать нам на номер восемь девять три три два восемь сто два восемь. В арабских странах пьют горячий чай, чтобы не потеть. Для европеоидной расы такой вариант не подходит. Или подходит
0: да Правда ли эм... чай,
1: чтобы не потеть?
0: Чтобы вообще не потеть, понятно, что это, конечно, Не работает, угу. но в целом Я думаю, что выраженного эффекта мы от этого не получим, да, то есть в целом количество жидкости в организме будет определять тоже в определенной степени вот нашу да, потливость но именно что от горячего чая меньше потеешь, ну я такого по крайней мере не отмечал. Заставать перепад
1: точно. температур, ты пьешь горячее, и потом тебе как-то прохладнее, может в принципе становится как-то с этим связано.
0: Я когда чай пью вообще сам потею, когда мне жарко. Ну да, От чая
1: обычно становится горячее. Напомню телефон прямого эфира 219 1110. Интересно, кстати, у наших слушателей спросить. Есть же всегда какие-то народные методы, кто как борется вот с этими такими деликатными проблемами. Вдруг вот у вас есть, и вы готовы с нами им поделиться. Андрей, но все-таки, когда мы говорим про пот, понятно, что про его избыток, это тоже люди про это страдают, да, и сейчас очень много в медицине, в косметологии что-то предлагают, чем можно его, так скажем, заблокировать, что-то подколоть, чем-то помазаться, например, каким-то дезодорантом, не будем говорить название, но который там вроде чуть ли не на 24 часа вообще блокируют вот эти потовые железы и так далее. Что про это думаете?
0: Да, есть на самом деле антиперспиранты, которые и надольше, да, угу. то есть до недели угу. блокируют потливость. Э, что думаю, ну, во-первых, по крайней мере, как заявляют они сами и исследования, которые не показывают, что пот просто перераспределяется на другие участки угу. равномерно. Вот бывает это на самом деле не всегда равномерно, у кого-то начинают потеть руки сильно, угу. то есть есть тоже нюансы в этом плане. Но действительно, то есть там за счет Скопление солей алюминия Со спиртом По сути пробка вот эта белковая Закрывает потовую железу И действительно да, пота нет
1: угу. Но работ... он, получается выходит в других местах Да
0: он перераспределяется в целом и все, потому что, ну, конечно, организму регулировать по-прежнему термо, вот, нашу термическую функцию нужно, поэтому, да, он перераспределится, будет работать в целом по всему организму, поэтому какого-то вот именно скопления внутри нас чего-то после вот, использования антипреспиранта, ну, нет.
1: Mm-hmm. Ну, принципе. то есть, будет, например, мокрая спина, да, или там какие-то другие части тела. А как вот уколы ботокса, да, известные, там, вот, все говорят, избавьтесь от мокрых подмышек с помощью уколов ботокса, получается Эффект такой же.
0: Ну, смысл, да, тот же самый, но я все таки хотел предостеречь по этому поводу не в плане даже вот уколов или препаратов, просто если мы говорим про потливость, у которой есть какая-то конкретная начало, да, то есть я был такой, а потом вдруг я стал сильно потливый, соответственно, нужно прежде всего поискать причину, да, потому что если мы говорим про какие-то болезни, которые вызывают эту потливость, блокировать потливость – дело десятое, потому что болезнь может… Поражать нас в других местах, да, и это, это важнее. Спатливость
1: как некий симптом, который купировать не очень полезно будет.
0: Да, даже не то, что не полезно, просто нужно обратить внимание, если есть начало у сигнала, это сигнал чего-то, угу. да, а не просто наша особенность. Если особенность с детства я такой тогда боремся симптоматически, да, как вот угу. как угодно.
1: Ну, я так понимаю, совсем побороться с этим нельзя, уж если ты так потеешь с детства, да, то это твоя такая условная особенность, ты такой всегда будешь. Ну, уменьшить... Сильное поменять это не получится
0: уменьшить выраженность можно снизить запах можно угу. да? понятно что прям вот полностью кардинально поменять характер потливости нельзя но коррективы какие то внести в это дело можно
1: угу. у нас есть еще один вопрос пришел на мессенджер коллега женского пола издает такой запах что можно топор в воздухе вешать бывает такое что человек не чувствует этого запаха или это наплевать. бывает ли такое что человек не чувствует этого запаха или это такое наплевательское отношение к окружающим что делать ведь работать невозможно
0: На самом деле бывает, то есть то, что человек не чувствует свои запахи, это это нормально, потому что у нас рецепторы любые, не только на запахе, но любые, в принципе, даже болевые, постепенно уменьшают степень своей чувствительности при их постоянном раздражении, то есть это, по сути, наша адаптация, чтобы мы… Как сказать, жили лучше. Потому mm-hmm. что, к примеру, боль притупляется, и мы переживаем вот эти все состояния лучше. Соответственно, и вот эти все вещи, да, тоже чувствительность падает со временем, поэтому может она не чувствовать свой mm-hmm. запах. Но мы духи
1: нормально. же тоже не, не чувствуем. Мы вначале их ощущаем, потом не слышим уже да. этот аромат. Да? Да, да. Потом также. Но все-таки такой прямо едкий запах. С которым рядом невозможно находиться. С чем это может быть связано?
0: Ну, вот здесь все идет как раз в сторону нюансов. Да? То есть, во-первых, было это всегда или нет. Это к ней вопросы, да, не к ее uh-huh. коллегам. Uh-huh. Вот. Во-вторых, образ жизни то есть вес, питание. Как часто она моется. Uh-huh. Бывают люди всякие, да, у кого свои предпочтения. Может быть, болезни кожи, к примеру, которая запрещает ей часто моется. Допустим. Uh-huh. То есть вариации разные здесь. Однозначно так говорить, что, что с ней сделать, там, облить ее водой, чтобы она uh-huh. не пахла на работе. Ну, нет. То есть, нужно все-таки в конкретном случае разобраться, что там причина.
1: Uh-huh. Ну, вот вы говорите, много, много моментов могут на это влиять. Допустим, человек употребляет алкоголь или очень острую какую-нибудь там такую пряную пищу какие-то медикаменты вот на это могут ли вот эти вещи на на это влиять?
0: Да, конечно, то есть характер питания, количество пряности в виде влияет на запах, естественно. То есть вот эти вещи она может регулировать, если если других причин, скажем так, нет. То есть таким образом она может культивировать микрофлору. Да, то есть количество веществ, вырабатываемых кожей, оно меняется в зависимости от характера питания, соответственно микрофлора, которая как раз запах этот нам и дает коже. Угу. не сам под пахнет, под угу. стерилен вообще угу. при выработке он не пахнет вообще ничем. вот как. да, то есть под появляется на коже, это влажная среда культивирует бактерии, помогает им размножаться и уже продукты переработки бактерий они пахнут как угу. раз Поэтому вот, э, состав микрофлоры кожи, он тоже меняется. Поэтому через нее можно влиять да, на запах.
1: Ну, а как говорят, если ты ешь много очень чеснока или лука, соответственно, твой пот будет пахнуть также чесноком или луком. Так если он э, выходит чистый, получается, это уже кожа такая просто пропитанная вот этим всем, или как?
0: Ну, больше... Более выражено, да Это именно микроорганизмы Но, конечно, какие-то вещества Они вырабатываются кожей Поэтому угу. какие-то избыточные вещи ну, Если есть проблема с запахом Стоит ограничить, конечно
1: угу. Вот сейчас мы так плавно перешли к гигиене да, У нас как раз есть вопрос Видимо, такой деликатный Все-таки деликатная такая тема Нам стараются больше задавать его на мессенджер Напомню, телефон 8933 Что делать, если подмышки пахнут Даже после мытья? Ну, то есть вот вы чувствуете, что запах остается? Запах тела, не только подмышек.
0: Но ну, опять же, мы говорим про норму, да, то есть у человека всегда в жизни так было, и все, То есть мы не ищем здесь болезни, если мы про это говорим. Но тогда нужно использовать какие-то анти... антиперспиранты, у-гу. вот те, про которые мы говорили, можно это использовать. У-гу. Да. То есть
1: они не... не вредны в целом?
0: Ну, по сути, нет. Пока у-гу. что вреда по исследованиям не обнаружено. Да? У нас это пришло несколько лет назад, в Европе это используется, там уже... Несколько десятков лет. Угу. И пока что каких-то вот выраженных проблем с этим не было. То есть антиперспиранты снижают отделение да, не, не влияя на запах, либо косвенно влияя. Дезодоранты именно меняют запах. Угу. Поэтому тут человек просто ищет для себя какие-то вещи. Кто-то вот действительно народные вещи использует. То есть, то, что на меня работает, если я говорю, что это не болезнь, я могу использовать это. Угу. То есть пью чай. Как угу. используют арабы, да, там все что угодно, что работает, можно на себе это использовать. Но главное понимать, что это моя особенность, да, то есть, если это не болезнь, вот это важный момент. Вот поэтому, если так, то вот используйте средства, которые запах этот убирают, либо снижают потоотделение, Такие средства есть.
1: А если запах не убирается, вот если вот он все равно остается, даже после мытья, это говорит о какой-то проблеме, или вот просто человек с таким ароматом. Нет, ну, да, если так. всю
0: жизнь это было, то, конечно, какая проблема? То есть,
1: просто это принять
0: нужно, да? Ну, по сути, да. То есть, характер микрофлоры, он же тоже генетически у нас немножко вариабелен, uh-huh. поэтому у кого-то бывает так, бывает, да, то есть, и с этим, да, сложно бывает что-то сделать, поэтому uh-huh. нужно стараться искать какие-то средства симптоматические, чтобы это дело сбавлять.
1: Ну, тоже вопрос на мессенджер к нам пришел Мужчины пахнут хуже, чем женщины? Но мы все знаем про запах мужских носков. Простите меня, мужская аудитория наша. Столько шуток про нее, наверное, тоже не зря.
0: Да, нет, это скорее проблема конкретных экземпляров. Это история про гигиену. запах носков и так далее. Это история гигиены, часто смене белья нательного, да, то есть это не какая-то там проблема с точки зрения. что
1: у мужчин выделяется, все равно какой-то секрет особый.
0: Ну, во-первых, мужчина более активен сам по себе, количество мускулатуры отличается от женского, то есть ее больше, поэтому количество энергозатрат у него выше, поэтому терморегуляция у него работает более, скажем так, выраженно, вот, потому что регулировать вот эту всю физическую активность нужно организму, поэтому можно так сказать, что, ну, что запах более там какой-то плохой и так далее, ну, я не... Вы когда мимо мужчин проходите, вы чувствуете какой-то непонятный запах? Ну, мужчины другой? разные. От, кого- вот.
1: от каких-то очень приятно, но и часто бывает, что не очень. Вот ну слушайте, он... давайте так, мужские туалеты почему-то пахнут всегда более неприятно, чем женские. Не знаю, как это нас с нашей темой, но, однако, разница точно есть. Мы сейчас прервемся ненадолго, у нас впереди немного рекламы. Без Возвращаемся в эфир. У микрофона я Анастасия Петрусева. Сегодня мы говорим о том, как избавиться от неприятных запахов, как избавиться от потливости вообще что это такое. У меня в гостях врач-эндокринолог медицинского центра ТРВ Андрей Беляев. Я еще раз напомню телефон прямого эфира 219 1110. А также вам вы можете написать нам на любой из мессенджеров по номеру 8 933 328 102. Андрей, вот как-то хочется про гигиену чуть больше? все таки вот вы как раз упоминали, кто-то там моется реже, кто-то чаще. Вот есть ли такая прямая зависимость от того, что у тебя неприятно пахнет, или ты как-то чересчур потеешь, от того, как ты соблюдаешь или не соблюдаешь гигиену?
0: Да, конечно, она как раз вот в этом случае, она прямая. То есть, чем реже мы моемся, тем больше количество бактерий на коже находится, соответственно, под попадая. Ну, чем больше фабрики по выработке да, веществ, бактерий в данном случае, uh-huh. скажем так, то тем больше запах, конечно. Угу. Поэтому чем чаще моешь, тем меньше пахнет. Да. Угу.
1: Ну, то есть, а, вот какая такая золотая середина вот это гигиены. Это душ, там, допустим, два раза в день, или нужно чаще, чтобы у тебя точно никаких там запахов посторонних не появлялось. Что вообще доктора про это говорят?
0: Да, здесь, в зависимости от времени года, потребности угу. человека, потому что, да, гормоны влияют действительно на количество пота и микроорганизмы тоже это все влияет. Вот, соответственно, по необходимости, то есть какой-то именно золотой цифры, чтобы вот мойте столько и вас пахнуть не будет, нет. То есть у людей это все по-разному, индивидуально, поэтому мыться можно столько, сколько тебе необходимо. Угу. Вот, то есть, да, есть защитный барьер кожи.
1: Да, вот про него же говорят, говорят да. смоешь, да, если будешь часто мыться.
0: Да, то есть, вот именно какие-то слишком частые вещи могут приводить к дерматитам, угу. да, сухость кожи, да. Но это действительно, когда кратность помывки очень большая. Угу. То есть, но ну, один-два раза в день ничего такого значимого не внесет.
1: Угу. Ну, а, а способ-то, то, как мы, допустим, мы моемся, кто-то говорит, что душем мы там все до конца не смываем, что обязательно нужно полежать вечером в ванной, чтобы там поры раскрылись, почистились, или кто-то обязательно ходит в баню раз в неделю, чтобы вот почиститься, и тогда ты будешь свеже, вкусно ароматен. Это как-то тоже связано?
0: Ну, связь есть. То угу. есть, Банные процедуры, конечно, то, что поры раскрываются, больше всего удаляется с кожи, это да. Но душ все равно, тем не менее, вот поверхностное дело наши все промывает, Мы же моемся не в холодной воде, потому что поры там тоже раскрываются. Соответственно, моющее средство, как поверхностно-активные вещества содержат, они эту дело все удаляют. Поэтому, в принципе, не могу сказать, что вот душ не работает.
1: Угу. Ну да, душ бывает разный Если он такой быстренько, да, то <смех> можно и не успеть все смыть Андрей, ну вот интересно теперь вот с точки зрения возраста к этому подойти Мы все знаем, как дети, когда маленькие, приятно пахнут <смех> Потом где-то в возрасте 12-13 лет происходит что-то такое ой ой что там иногда прям тяжело рядом находиться так, Появляется такой, правда, очень резкий запах То есть то, как начинают пахнуть подростки Это ну, даже не всегда взрослый человек, может пахнуть Вот С чем это связано? так все приятно, и потеет и родину, не пахнут. Могут и не мыться, причем мы же знаем, что дети могут и не заморачиваться.
0: Да, это как раз влияние гормонов, то есть, когда пубертат наступает, то есть, человек начинает вырабатывать активно половые гормоны, характер, то есть, количество пота, количество микроорганизмов, оно тоже меняется, и пот, да. Как раз, ну, логически здесь предположить, что вот та, та самая функция общения… То есть сигнальная функция пота Вот в этот период как раз и нужна То есть половые гормоны Вот наше общение регулирует uh-huh. и с помощью пота в том числе поэтому, вот. поэтому и в пубертате это наступает
1: ну в пубертате же если там взять по психологии это же важно как раз момент отделиться от родителей uh-huh. ну а родители сами отделяются потому что там такой невероятно видимо аромат да это всё при природа работает таким образом можно так сказать
0: да возможно uh-huh. такой нюанс а есть. что
1: тогда вот у нас как раз вопрос на мессенджер пришел почему пожилые люди начинают плохо пахнуть с чем это связано
0: ну в пожилом возрасте вопрос Опять же, к массе тела, во-первых, да, uh-huh. то есть часто все-таки избыток веса пожилые люди имеют. Во-вторых, все-таки в зависимости от возраста, понятно, да, то есть, когда возраст выраженный, история с гигиеной начинает становиться более актуальной, потому uh-huh. что людям тяжелее все эти гигиенические процедуры соблюдать, поэтому uh-huh. тут варианты разные
1: могут uh-huh. быть. Ну, а вот все таки неприятный запах. Мы всегда как-то склонны, ну, помимо того, что это отсутствие гигиены, думать про то, что что человек чем-то болен. Я, насколько помню, есть какие-то фильмы, допустим, про какие-то старые племена, или какие-то вот люди, которые живут очень так близко к природе. Они по запаху определяли, чем болен человек, и насколько он вообще здоров. Как это действительно, (связано) ну, к реальности, с точки зрения медицины.
0: (связано) Да, вот это как раз история эндокринолога, да, то mm-hmm. есть врача не который рассказывает людям про гигиену, то есть к эндокринологу приходят как раз за тем, чтобы найти, если какая-то болезнь, которая проявляется в том числе и запахом пота. С точки зрения эндокринологии есть несколько заболеваний, важных действительно, которые проявляются повышенной потливостью. То есть, это, во-первых, дисфункция щитовидной железы, это У-у-у. раз, то есть, избыток гормонов. Также, на самом деле, недостаток может менять характер пота, запах пота, количество его. вот Во-вторых, это опухоль надпочечников, которая может вырабатывать адреналин, и как раз вот это в момент выброса адреналина в кровь проливной пот наступает, повышается давление, паника и так далее. То есть, Потливость является одним из ряда симптомов uh-huh. вот. Помимо этого, понятно, сахарный диабет Но тут важный момент, то, что вот холодный липкий пот Это uh-huh. признак падения сахара То есть uh-huh. если человек перебрал с препаратами, с инсулином и это вот, Он на самом деле об этом знает Потому что люди обучают всей этой истории И они предполагают, что если у меня началась дрожь в руках, потливость И голод выраженный, то, скорее всего, с терапией что-то я сделал не так uh-huh. Вот. Понятно, что есть болезни еще не эндокринные, то есть там туберкулез это ночная потливость какая-то выраженная, вот, неврология как раз регуляция потовых желез. То есть болезней много. Вот, с точки зрения эндокринолога вот, мы имеем дело как раз с гормональными вещами, которые проявляются большим количеством симптомов. Потливость это один маленький из всех.
1: Но вот какая все-таки потливость нам присигнализирует про то, что что-то не то, есть какое-то заболевание. На что нам нужно обратить внимание?
0: Вот, самое первое, о чем человек должен подумать, начало есть у этой uh-huh. потливости или она всегда была? Uh-huh. Вот это важно. Потому что мы же, бывают ситуации какие, к примеру, человек с детства потлив, uh-huh. и при этом у него появилась болезнь еще эндокринная. Ему обращать внимание на эту потливость или нет? Непонятно Потому угу. что у него такая особенность Поэтому мы смотрим на другие симптомы Соответственно, если есть конкретное время начала вот этой повышенной потливости То есть она изменилась вот Проливной пот у человека возникает В какие-то моменты покоя там, и так далее там У женщин, к примеру, в менопаузу Те самые приливы Ну да, ну да
1: приливы, отливы, не зря же про них говорят
0: Да, то есть у этого есть начало То есть патология всегда имеет какое-то начало, ну и соответственно сопутствующие вещи, на которые я уже как врач обращаю внимание.
1: Ну то есть если это вдруг никогда у меня не было этого и вдруг это произошло, то это все-таки сигнал не просто перестройки организма, да, какого-то сбоя вызванного каким-то заболеванием. Да. Нужно это проверять.
0: Конечно, то есть. Тут даже не для того, чтобы что-то вот найти, а как минимум чтобы это исключить. К примеру, вот подростки, да, угу. у них начинается вот убертат и меняется вся эта история. Мы в этот период ожидаем все это дело, угу. вот. Но при этом может же так совпасть, к примеру, какой-нибудь маленький процент, что именно сейчас какая-то появилась болезнь параллельно со всей этой историей. Соответственно, мы, во-первых, смотрим на симптомы остальные, если что-то еще помимо этого. Вот тут поэтому, если просто должно быть начало, но Наличие начала не всегда говорит о том, что есть болезнь
1: угу. Ну, это нужно проверять И проверять, естественно, с доктором Конечно а, У нас есть вопрос на мессенджер Добрый день, ладошки стали часто потеть Это плохо? Стали, то есть, видимо, не всегда
0: Плохо ли то, что у меня потеют ладошки? Это вот вопрос как раз к человеку Который с этими ладошками живет. Угу. Да, то есть... Снижает ему качество жизни это или нет?
1: Слушайте, ну, по если это мужчина, да, то в мужском мире принято здороваться за руку, то, наверное, ему уже будет непросто как-то так протягивать руку, если ему некомфортно.
0: То есть, ну вот, опять же, да, mm-hmm. если это снижает качество жизни, есть начало какое-то, тогда стоит сходить mm-hmm. к ну, врачу. А что
1: это может быть?
0: Именно ладошек, mm-hmm. да, на самом деле, ни о чем не говорит, в какой конкретной области появляется потливость, потому mm-hmm. что это вариабельная история и влияет на нем множество факторов. Потому что если мы говорим про, допустим, гормоны, то потливость у нас генерализованная. То есть, все тело потеет целиком, потому что влияет какой-то гормон, к примеру, щитовидной железы. А если это ладошки, то есть это может быть неврология, uh-huh. дерматология, может быть, конкретные вещи связаны именно с этим отделом кожи. Uh-huh.
1: Потому что я слышала такое, что если ты с утра просыпаешься, и у тебя мокрых загривок, и ты просыпаешься весь мокрый, то тогда это тебя, у тебя нехватка каких-то витаминов. Ну, в народе так говорят. Получается, потливость какого-то конкретного, какой-то конкретной части тела не говорит там, вот, о прямом симптоме. То есть, в принципе, тело, если чересчур начинает потеть, это не обязательно про какую-то именно часть.
0: Да, то есть часть, я говорю, нам не говорит о конкретном каком-то заболевании, mm-hmm. да, то есть именно с какой стороны идет пот, не mm-hmm. влияет, потому что количество потовых желез на коже разное, соответственно, потливость может везде усилиться, но поскольку у меня потовых желез в одном месте больше, mm-hmm. я обращаю внимание на это, и все. Mm-hmm. Поэтому мне кажется, что у меня потеют только ладошки, а все остальное не потеет.
1: Андрей, но все-таки это лечится или, или, или смерится? Как это лечить?
0: Если есть у этого причина, причину нужно убирать. Поэтому можно сказать, что да, лечится. Особенность человека скорее нет. То есть это регулируется образом жизни, хорошей массой тела, адекватным питанием, гигиеной и все. А вот вещи, которые проявлением чего-то другого, угу. когда потливость является, это, конечно, требует лечения.
1: Поэтому... Но когда человек это заметил, и пока сам не может естественно себе поставить диагноз, не понимает, с какой болезнью это связано, ну, понял, что чего-то такое началось. К эндокринологу нужно идти или к какому-то другому специалисту?
0: Вообще, правильно в адекватных местах ходить к хорошему, нормальному терапевту, угу. потому что потливость – это симптом широкий, и если через узких специалистов все это делать, мы рискуем очень долго ходить по большому количеству специалистов, сдавать вот эти узкие анализы, а причина кажется банальная какая-то. Угу. И все. Поэтому лучше нормальный терапевт, который ограничит спектр обследования. Угу. И он поэтапно человек пойдет исключать либо подтверждать какие-то вещи вот это да. правильно.
1: Ну и точно не занимаемся самолечением, ищем <сих> хороших
0: специалистов.
1: Конечно. Ну вот, на этом мы заканчиваем. Я напомню, что сегодня мы говорили о том, как избавиться от неприятных запахов. И у меня в гостях был врач-эндокринолог медицинского центра ТРВ Андрей Белеев. Андрей, спасибо большое. Спасибо вам. А, я еще раз напомню, что все выпуски программы без обеда будут опубликованы на сайте FM. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте без обеда зато. Кто в курсе?